0: Uou, essa é aquela música que é música de maldade, né? Pra sexta-feira Hoje é dia de maldade pra todo mundo Feliz sexta-feira Galera, sejam bem-vindos a mais um Geolinux Friday Show Como é que vocês estão aí? Ou bem-vindos a mais um podcast. Se você estiver ouvindo aí no nosso podcast No Spotify, no Google Podcasts No Castbox Ou onde quer que você tenha colocado o nosso feed RCS Muito boa sexta-feira pra você, Ricardo, tudo bem?
1: Fala, Diu! Fala, galerinha. Boa sexta-feira aí. Não sei aonde vocês estão, mas aqui tá ficando gelado. Uh, Não, é, depois eu
0: vou, vou mostrar um, ai, um ai, truque ai. de bastidor aqui, em relação ao gelo. É,
1: a... Nossa, aqui é a base de café, velho. <risos> Boa.
0: E aí, Henrique? Beleza? Feliz sexta pra você também?
2: Feliz sexta sistematicamente. Já convido o pessoal aí, 97 pessoas assistindo e 42 likes. Bora... Dá mais like aí, pessoal. Compartilhar
0: a live. Vamos por bora, bora. É isso aí. E aí, Brunão, tudo bem? Opa, tudo bem, cheguei um pouco atrasado, mas, Ricardo, aqui também tá frio, viu? Ah, né, velho? É Puta, aqui tá frio. Ah, né? Eu arranjei. Agora a... chegou. A galera do chat aí, a galera que tá vendo o vídeo, que não tá vendo o podcast, vai ter esse privilégio, ó. Mas eu, tô... eu arranjei uma coberta meio tigradinha. Eu tô aqui com as pernas. Ah, tô isso? aqui, ó, com as pernas coberta, velho. Tem até um tigre desenhado. <risos> ó, <que> beleza? <risos> <risos> ah, lembrando, Gil, parabéns pelos 300 mil aí, viu? Opa, valeu, valeu. Cara, aqui tá frio. Eu tô com ar, tô com dois casacos. Rio Grande do Sul não tá, não tá pra qualquer um, cara. Não <risos> vai. Não tá pra qualquer um, mas enfim. Não é isso que vai afastar a gente aqui do Freud Show. Não é isso que vai afastar a gente de trazer as novidades da semana aqui pra vocês e debater alguns assuntos bacanas que surgiram também. Hoje, inclusive, eu tive uma grata surpresa ao visitar o canal do meu grande amigo Slack Jeff, eu não sei se ele tá por aí agora, mas ele e alguns amigos dele, muito provavelmente, não reconheci pelo nome da galera, fizeram um documentário...
1: alguma coisa, certeza.
0: Fizeram um documentário sobre o Slackware, né? O canal dele é bem voltado para essas distros mais raiz, digamos assim, né? Slackware, Debian e tal, ele fala bastante Slackware, se você tem interesse ou gosta, é um canal bem interessante você acompanhar, e eles fizeram um documentário a respeito uh, da história, alguns mitos do Slackware, um documentário mesmo, um mini documentário como eles mesmos chamaram, tem uns 22 minutinhos mais ou menos, e eu postei no blog de Linux. então se você acessar agora, diolinux.com.br, você vai ver lá que um dos últimos posts é o do Slackware velho demais, que nada. Confira esse mini documentário sobre a distro, vale bastante a pena conferir. Se você não conhece o canal do Jeff lá também, se inscreva, você vai curtir bastante. A gente não definiu uma pauta em específico para o vídeo de hoje, porque realmente teve muita novidade durante a semana, todas eu acho que são importantes, não teve nenhuma que particularmente me chamou a atenção demais mas que pode afetar diretamente você que usa um ou outro sistema aí. Inclusive, eu acho que o próximo a gente, a, a gente falar é sobre o Deepin, né? Eles lançaram ontem, hoje, não me recordo agora. É, foi na virada, foi, é, foi na viradinha. Foi ali, né? que na China o horário é diferente, eu nem te, teria que olhar lá, mas enfim... Eu vi de madrugada. Deepin 15.10.2 chegou. Inclusive, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Vamos fazer como a gente tinha feito na semana passada. Acho que ficava legal. Deixa eu colocar aqui. Uma captura de janela.
2: Vamos lá. 153 pessoas e 78 likes. Vamos lá. Mais likes, pessoal.
0: Boa. Eu acho que é assim. Vai dar pra ver bem. Pera aí. Pera aí, peraí. Pera aí,
1: pera aí, igual o Homer, né? Pera aí, Pera aí, peraí.
0: Pera aí. Aguenta aí. É. um pouco, aguenta um pouco. Aí. Ok, ó, então aqui ó, tem o Slackware velho Demais, que vocês podem dar uma conferida. E aqui tem o um postzinho que se eu não me engano foi o Henrique que produziu. O Henrique, que é um grande foi. fã aí, do Deepin há muito tempo já. Fala aí um pouco sobre esse, esse update aí, o que, que teve de interessante, Henrique?
2: Uh. Basicamente esse foi a, o polimento é, da grande mudança que eles tinham feito né, na versão 1510 é, do DDEK. É, alguns bugs que ocasionou por causa dessa troca né de base, o tipo Debian é, estável, né? Uhum. E o compositor de janelas, propriamente dito. E também outras correções nos aplicativos. Nada de novidades tremendas, mais correções, algumas funcionalidades retiradas e outras adicionadas.
0: Beleza. Ó, o pessoal dizendo que o áudio do Henrique está um pouco estranho, acho que porque ele está... Com o microfone um pouco distante da boca aí, talvez seja. Teve alguém que falou aqui no chat, o Gabriel Petri, que instalou ontem o 1510.1, mas não tem problema, não, cara. Você vai receber atualização aí no seu sistema. O Deepin é rolling. Então é só atualizar e manter atualizado que as coisas vão chegando. Aqui a gente tem um relatório é. detalhado de cada uma das atualizações. Então, se você gosta ou usa o Deepin ou simplesmente tem interesse no sistema, não deixe de conferir. Tem bastante bug fix, mesmo. Foi uma dessas, como se deve ter reparado pelo Mas número, né? Foi uma point release. Foi só para ajustar, botar uns pingos nos Is aí que eles conseguiram corrigir nas últimas semanas. Descendo aqui um pouquinho. Eu vou chamar atenção aqui para um post que eu fiz a respeito do concurso de wallpapers aqui do Ubuntu Não sei se vocês estão cientes disso, mas o Ubuntu 19.10 está em outubro E o pessoal da Canonical geralmente abre esses concursos aqui para conseguir wallpapers para distribuição então você pode ajudar a distribuição a ter papéis de parede mais bonitos. Especialmente você que é designer. É uma forma muito interessante de você construir algo com software livre. Especialmente, né? não necessariamente a econômica não exige que você faça a sua arte com GIMP, Krita ou sei lá o que for. É, ou que você trate as suas imagens com RAW Therapy ou Dark Table. Mas é, você pode mandar a sua arte e perpetuar aí o seu trabalho em uma das distribuições de Linux mais populares. E aí vai ser interessante porque eles resolveram fazer um concurso duplo para o 2004. Os wallpapers, os melhores wallpapers que eles vão escolher, vai ser aberto a votação para a comunidade, no fórum do Ubuntu e tal. Os melhores wallpapers da 19.10 e da 19.04 vão parar na 2004, que é a próxima LTS lá de abril do ano que vem. Então, se você quiser saber mais informações, é só acessar aqui o blog de Linux, Vai nesse artigo em específico aqui, ó, designer com software livre. O que, que é essa nova carteira digital aí, ITI, ou IT? ITMalia. ITMalia, o que que é isso aí?
1: Que cara, <risos> ah, eu tô ficando um uh, Bom, quem não tá acostumado aí com o mundo de bancos digitais, o IT aí do Itaúni Banco, é, resumidamente é tipo um PayPal ou um PicPay da vida, né? Então... É, por exemplo você pode você é um comerciante só que você não tem dinheiro ou fluxo de caixa para fazer é, comprar ou alugar aquelas maquininhas isso vai te ajudar porque só com o seu smartphone você gera ali o valor que você quer da compra né que você vai é, falar fala para o cara ó, custou 15 reais você mostra o QR code o cara também tem que ter o aplicativo aí vocês fazem as transferências então é um aplicativo aí do Itaú que vai abrir um beta aí para quem quer, uh, como é que se diz, experimentar, e acho que no terceiro trimestre né, desse, desse ano, do ano que vem, vai abrir para todo mundo, então eu acho legal ter essas facilidades né, para a gente não ficar preso a sempre as mesmas soluções. Sim, concorrência
0: então... é sempre bem vinda, né como você colocou Opa. aqui no artigo, concorrência para o Nubank, para o Banco Inter aí. E, e tantos outros que, que existem, eu vi o pessoal comentando aqui no chat agora, então antes de comentar uma outra notícia que a gente tem aqui, uh, o pessoal falando aí, mandando parabéns pelos 300 mil inscritos que gostaram bastante do vídeo, então eu quero aproveitar esse momento que a gente tá ao vivo aqui, especialmente para você que não acompanha as nossas lives na Twitch lá e, e não acompanhou né, o bate-papo durante a semana, Eu queria agradecer, novamente, pelo carinho que vocês demonstraram através dos comentários daquele vídeo. Eu tentei realmente mostrar um pouco de mim. E, às vezes, as pessoas que a gente acompanha pela internet, elas não necessariamente são o que parecem, sabe? Querendo ou não, você acaba meio que montando um personagem aqui. No meu caso, seria o Jonathan, apresentador de conteúdo. E aí, o Jonathan, fora da internet... Pode ser um pouco diferente disso, talvez até mais tímido, eu acho. E vocês foram fantásticos, então muito obrigado pela sua força. Eu percebi que até mesmo a quantidade de likes nos vídeos que vieram depois aumentaram. Não sei se foi coincidência ou não, mas eu fiquei muito feliz de, de conseguir essa sinergia com vocês. E eu espero que a gente vá muito mais longe. Vocês fazem parte de uma comunidade Linux aqui no Brasil que muito provavelmente é com muito orgulho a gente pode falar isso porque a gente conseguiu isso juntos a maior do mundo é o maior canal em relação a, a Linux e Open Source que existe no YouTube sem medo de tweet. errar sem medo de errar e foram vocês que fizeram isso certo eu sou eu, 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 eu dizer que eu sou grato seria muito pouco eu faltam palavras para para definir esse tipo de coisa então Muito obrigado realmente por todos esses anos de parceria. Eu vi gente comentando lá, pô, eu tô aqui desde que era tudo mato, desde os 10 mil inscritos, desde os 5 mil inscritos. E é muito bom ver que que as pessoas não, sei lá, se decepcionaram ao longo do tempo com as concessões que a gente teve que fazer, transformando aquilo que era um hobby em um negócio. Porque às vezes quando você faz essa evolução, você é obrigado a tomar algumas decisões que não vão agradar todo mundo. Né? Tem pessoas que começaram acompanhando o canal e aí se desenvolveram tecnicamente de uma forma muito grande e aí o conteúdo do canal passou a ser meio básico talvez pra essa pessoa mas ainda assim eu recebi e-mails das pessoas dizendo, olha, eu não assisto mais tanto o seu conteúdo, um ou outro vídeo porque eu já sei muito bem o meu caminho mas eu queria dizer que eu só consegui achar o meu caminho porque eu assisti os seus vídeos lá no início então, muito obrigado realmente, inclusive Uh, deem valor também para essa galera que tá aqui conversando comigo agora nessa sexta-feira, o Ricardo o Henrique, o Bruno também faz parte dessa comunidade, mas eu queria ressaltar o, os dois aqui porque Opa. eles estão mantendo o, o blog bem abastecido aí nos últimos tempos estão produzindo e se esforçando para fazer muito conteúdo bacana para vocês sem eles hoje o Dijolino que seria bem menos conteúdo, então esses caras são demais, aí na descrição vocês encontram os links pros canais de todo mundo então se você quiser acompanhar o trabalho individual de cada um deles, fora do Geo Linux, tem ali o Sistemático, tem o cara do TI, tem o UniNerds, tem também alguns outros canais de uma galera que não está aqui nesse momento, mas que é bem bacana que vocês conheçam, certo? Então, mais uma vez vou certo. dizer isso, mas muito obrigado. Vamos ver o que mais a gente conseguiu aqui para essa semana. Uh, tem um, um aplicativo interessantíssimo não sei se vocês são habituados a fazer esse tipo de coisa mas eu acho que tem um tem um certo valor que é o Hammer. Hammer é um aplicativo de mapas tenho. mentais que o Henrique aqui publicou dá uma explicadinha aí Henrique no que que se trata
2: para você organizar suas ideias às vezes a gente não passa né seja para um papel ou para algum aplicativo como esse e a gente acaba fazendo aquela bagunça danada e com um app assim você pode organizar todas as suas ideias de forma que você veja o fluxo tudo certinho eu fiz até um exemplo é, de uma postagem no canal do sistemático né aí eu coloquei é, o fluxo do para produzir um Sistematic News um fluxo para fazer um, um vídeo com pauta livre só para mostrar uhum. e um aplicativo assim é ele é bem simples mas justamente isso que me chamou a atenção ele não tem aquele monte de função necessário, e vai mais atrapalhar o seu fluxo de ideias do que ajudar propriamente dito.
0: Interessante. Eu sou eu sou o eu tipo de cara que, tipo não, de faz cara faz que não faz tanto mapas mentais. Matas
2: mentais. Tá dando
0: eco aí pra tá mim. Tá dando eco aí. em alguém? Acho que é não. Oi, Ricardo. alô? Acho
2: que
1: É, no é desmutei mutei. É, desmutei. Alô, aê, controle.
0: Teste som. Estou me, me ouvindo ainda em você aí, Ricardo. Dá uma olhadinha no teu som. dá uma mutada no microfone por enquanto. Uh, eu estava dizendo que eu não sou o, o, o tipo de pessoa que faz muitos mapas mentais porque... <risos> Alguém pode até rir dessa minha, <risos> dessa minha colocação, mas às vezes eu acho que eu perdi tempo, dependendo do que eu vou fazer. Eu perco mais tempo fazendo mapa mental do que executando o plano que o mapa está desenhando, sabe? Então eu poderia estar gastando o tempo fazendo é, de, o, a execução do bem, negócio, do, mas do projeto
2: que você vai fazer, né? sim, eu, eu já papel, já fiz já, fi, já
0: fiz mapas mentais, já fiz mapas mentais. algumas coisas ajudam a desenhar, tipo esquematizar, sim, sim. bonitinho assim e, e nesses casos eu, eu até faço. Agora esse Hammer aí é um aplicativo que é ele é em Electron, porque tem a carinha, né? Distribuído em sim, Snap sim. no caso aqui. Sim, sim. Ele é QT. Ali é QT. Interessante. NQT. Então, e só, só que tá que feinho é assim na barrinha porque é um Snap mesmo,
2: então. É. Provavelmente. É mais ou menos a cara dele, mas no vídeo dá pra ver mais ou menos o funcionamento. Sim. Essa versão aí, que eu testei, não lembro se eu tirei o screenshot da Snap ou App Image, eu testo ambas, e aí eu não lembro qual foi a versão que eu tirei a, o print da tela. Mas é bom você organizar suas ideias. Eu faço bastante isso no, no papel, por exemplo, a, a vinheta do canal lá, o sistemático, as animações que eu faço. Eu já uhum. até mandei uma vez para você, né, o exemplo daquela vez que eu fiz aquela aquela introzinha, né, da, da promo, da história e tudo mais. Sim. Eu desenho, faço uns quadrinhos lá, bem porcamente, só para ilustrar mais ou menos a a ideia, a lógica do rap é parecida.
0: Legal. O, o Franco disse que já usou muito o Trello para fazer o Workflow e eu não consigo usar o Trello, cara. Eu, eu acho muito confuso. Não consigo
1: fazer nada de mapa mental. Mas tudo bem. Eu, eu não consigo, véio, sério. Eu, eu fico basbacado quando alguém fala, não, eu fiz um mapa mental, mostra aquele monteira de coisa, eu falo, é. Jesus amado, para que tudo isso, velho? Eu, orga- é eu organizo as coisas do violado, de um jeito diferente
0: <risos> hoje. Eu faço, geralmente, na verdade, eu organizo de duas formas. Né? A gente faz a comunicação toda pelo Slack hoje, a, a equipe, uhum. digamos, do Linux. Uh, a gente separa em, em threads, né? tipo assuntos, uhum. assim, onde é discutido, padrão. Essa é a comunicação propriamente dita. Agora, a organização de ideias, o que precisa ser feito, eu me encontrei uh, no sistema de post-it, digamos assim, entre aspas. Post-it porque não é efetivamente um, um post-it que eu vou colar numa parede ou num quadro, mas é a organização através do Google Keep. Então eu crio os quadrinhos, coloco um checklist assim, que é onde eu posso ir marcando o que foi feito, e assim eu tenho uma noção clara de quanta coisa eu deixei de fazer. <risos>
1: é. é, lá no Slack tem um negócio parecido com isso daí também, que eu achei interessante, mas eu uso, sei lá, um tempo, depois eu esqueço, falo, ah, deixa. Sim, eu sou muito assim, velho.
0: É, a gente também teve uma notícia importante. Que o Ricardo fez uma cobertura sensacional aí. Que é a redução de impostos em jogos. Na verdade, a notícia, infelizmente, não é que foi sancionado. Mas pelo menos estava em votação, né? Conta um pouco mais, Nossa, aí, Ricardo.
1: isso, deu puta dor de cabeça para fazer. Porque olha, malabarismo aí é, é, uhum. é constante. Bom, eu até vi lá um comentário no Twitter e tal. Que. Ah, o pessoal não gosta de ler, né? Então, é o seguinte, galera. Pra pra quem achou, nossa, agora vai ser menos imposto aí pra pra jogos, é assim. Pra jogos importados, ainda tem um outro projeto de lei, né? Que precisa ser sancionado, né? Pra quem importa essas coisas e tal, ter a redução. Esse daí é pra quem produz aqui no Brasil, né? Então, eu vi um monte de gente falando que seria... Só para jogos nacionais e tudo mais. Não. Seria, por exemplo, se a Microsoft produz aqui o jogo, produzisse. Dentro do Brasil. O que eu Brasil entendi mesmo. seria. É, seria fazer as, as, as mídias e tudo mais. Uhum. É, teria essa isenção. Né, que seria mais ou menos parecido com o que tem lá do CD e DVD. Né? Então. A... Essa. Aí ah, também serviria para consoles. Então, a empresa é mesmo usando lá a zona franca de Manaus, tal Ainda tem uma outra, como é que se fala, uma outra thread ali de, de impostos incluídos. Então, uh, eu achei interessante trazer isso, né, para todo mundo ficar ciente. E se vocês querem acompanhar? Coloca hum. ali o Twitter do Senado ali na sua checklist, acompanha ali pelo e-Cidadania, tem como vocês cadastrar no no site lá do Senado Federal, colocar as PEC que vocês querem. É, acompanhar, eu acho interessante Ficarem de olho nessa daí Porque eu acho que vai dar bom Diferente de alguns pessimistas Que falam, ah, isso não vai adiantar nada é, é. Essa ideia, A ideia é, é a visão além do alcance Aí é muito mais tá... além do que <risos> A gente tá naquela
0: situação assim De que qualquer coisa que melhore É, uma... é bom, né? Já,
1: já tá bom, né,
0: velho? <risos> Pode não ser perfeito, mas melhor que nada é, o, é, então... o David e o Adriano Me perguntaram que fone é esse Esse aqui é o e até 18 tem vídeo dele aqui no canal, é um fone muito bom, um fone muito bom. Galera, ali no primeiro link da live, tem o link do nosso canal lá no Voldemort, que o pessoal, comecei a chamar de Twitch, né, o pessoal diz não, tem chamado Voldemort pela questão da piada interna, então vocês clicam ali, seguem o canal, tá, a gente tá precisando da força de vocês por lá também, tem live todo dia lá, se você curte as lives aqui, provavelmente você vai curtir as lives de lá também, só que lá a gente, Faz mais voltado a games, apesar de discutir uhum. tudo o que é assunto durante a jogatina, praticamente, né? E também, se você quiser saber mais informações sobre o hardware, agora o fone me lembrou disso, abaixo, na descrição do canal, lá na Twitch, no Voldemort, quer dizer, né? Tem uh, todo o hardware, então tem também o modelo do fone, se alguém quiser saber. Beleza? Então tá aí também, é só você acessar o blog de Olinux para saber um pouco mais sobre essa packzinha aí, que vai dar o que falar, já tá dando, na verdade. Já tá. O sistema de arquivos de Deus, né? Que roda a Matrix, o ZFS, parece estar tá chegando ao instalador do Ubuntu 19.10. Conta um pouco mais disso aí, Henrique.
2: Tá é em testes, né? Henrique, a, galera tá que, já a galera que conhece servidores, né? Já, já sabe já, o poder do ZFS. É um. O file system muito poderoso E ele tá aí começando a dar cara no instalador padrão ali no do Ubuntu 19.10 Atualmente você já consegue instalar ele no Ubuntu Tem até um link na própria postagem da Wiki oficial do Ubuntu Mas ele vai vir aí de forma nativa né, no 19.10 Um teste inicial, quem sabe na 20.04 se torne é, uma das opções
0: Boa! Você vê que cada vez mais, a Canonical vem puxando, engrossando o caldo <risos> para o servidor, né? Cada vez mais. Mas de fato, é um acréscimo bem interessante aí. Se tiver essa possibilidade, vai deixar o Ubuntu um sistema mais completo aí nesse sentido. O que não favorece o desktop de forma nenhuma, mas torna o, o sistema mais interessante de fato para trabalhos profissionais. Se você quiser saber mais, é só acessar aí também o artigo do blog. Aqui tem um artigo que eu mesmo escrevi, o Google abriu o código fonte do Webcrawler. Não sei se tem alguém aí que trabalha com SEO, otimização de sites para mecanismos de busca, mas isso aqui sempre deu e ainda dá dor de cabeça. Mas a Google resolveu abrir uh, o código fonte né, do do bot que faz a leitura do arquivo robots.txt, que é aquele arquivinho dos sites. Aqui eu coloquei até um exemplo do blog de Linux que diz. Gil, tá dando um eco. Sim, tá dando eco o Ricardo, eu acho. Que Espera, diz, eu vou desconectar
1: co... e conectar de novo. Aguentem aí.
0: Beleza. Que diz qual é. Uh, quais são os diretórios do site, basicamente, que você precisa. Acho que deixa mutado enquanto eu estiver falando, Ricardo, que daí fica de boa. Beleza. É. que que diz qual diretório do site o buscador do Google pode indexar. Por exemplo, o diretório onde tem imagem, ou algum script, ou alguma coisa assim. E aí você pode dizer o que que você quer que ele rastreie, basicamente. A questão é que ninguém entendia exatamente como o robô fazia essa leitura. Apesar de ter se entendido ao longo do tempo que existiam alguns padrões, e tal e você configurar, nem sempre o o Googlebot respeitava esse tipo de coisa porque ele às vezes indexava coisas que não era para indexar ou não indexava coisas que era para indexar, enfim agora parece que ficou um pouco mais fácil se você trabalha com SEO dá uma olhada nesse artigo aqui que vai te ajudar muito provavelmente. Seguindo aqui a gente também teve algo que quase virou polêmica essa semana Que foi as notícias do do Linux Mint, né? (risos) Linux Mint dando o que falar aí. Mas eu escolhi não tratar como polêmica porque... Eu não sei, de fato, talvez não seja, né? Tudo depende do quanto o site quer chamar a sua atenção, leitor. Então, a gente preferiu ser mais, não sei, condescendente com essa informação e colocar o link para você ler na íntegra e você tirar suas próprias conclusões. Uh, o Mint faz um artigo por mês no blog deles, que é muito pouco, mas nesse artigo eles tentam colocar para a gente que é usuário do Mint ou para quem é interessado na distribuição, basicamente quais foram as coisas que eles vieram trabalhando nessa, no último mês e eles também agradecem e tal os doadores, patrocinadores e coisas assim. E nesse caso, como aconteceu aquele lance dos 32-bits do Ubuntu, que vocês já estão sabendo, foi o momento de, além de eles falarem sobre as novidades que estão sendo planejadas para o Mint 19.2, que deve sair em um mês, no máximo, eu acredito, deve estar aí, talvez nem isso, e tem algumas coisas bem interessantes, eles aproveitaram para comentar a posição deles em relação ao lance dos 32-bits. E aí que entra a questão de interpretação de texto, né? Eu vi algumas pessoas dando aquele CTRL-C, CTRL-V no Google Tradutor espalhando a mensagem errada por aí, mas... Bota errada nisso. É, o que o Clem lá falou é que o Mint não faria mais versões de 32-bits, não teria também o repositório de 32-bits, porque eles dependem do Ubuntu em relação a isso. Uh, ele não mencionou em nenhum momento a possibilidade de usar o LMDE como um backup Ou né, ativar o backup, digamos assim Ou fazer alguma coisa em relação a puxar bibliotecas de lá ou algo assim Talvez ele fizesse no futuro Porque uma das coisas que ele falou Que não tinha a ver com o LMDE, mas cheira tipo, isso pelo menos É que uh, o Mint é baseado no Ubuntu diretamente Precisa dos repositórios que a Canonical constrói Se eles deixarem de construir o 32-bits, o Mint também seria impactado, mas pacotes como o Wine e o Steam são importantes para eles e para os usuários do Mint. Obviamente, não só para eles, né? mas eles disseram assim, não, é algo que é importante para a gente manter. Assim como é para a Canonical, de certa forma, né? eles não tiveram aquele cuidado na declaração, como a gente já discutiu em lives passadas aqui mas claramente é algo importante para eles, senão eles não teriam voltado atrás muito embora a comunidade tenha pressionado eles para tomarem essa decisão e eles disseram que eles estudariam a possibilidade de oferecer tais recursos tipo um Einstein, talvez até mesmo da mesma forma que o Ubuntu faria isso e a Canonical falou em relação a esse tipo de coisa de containers de usar Snap para oferecer esse tipo de base, essas coisas assim e por conta disso, o Clan comentou a respeito do que ele pensava sobre os snaps e da implementação deles no Linux Mint como uma alternativa de pacotes, assim como acontece com o Flatpak atualmente, né, que a gente tem na loja do, do Linux Mint. Ele não gosta muito de como os Flatpaks, uh, aliás, como os snaps são ou que eles podem ser. Até a gente tava conversando internamente assim, pensando se colocava essa declaração do post ou não, porque pareceu tipo um desabafo, um mimimi mesmo assim, é, em relação ao que ele pensava lá. Mas lendo, eu não tiro a razão dele, né? Ele disse que tem a questão de ser empresarial, de passar por uma loja de uma empresa ou qualquer coisa do tipo. Ele tem toda a razão em relação a isso, mas isso não torna o serviço menos interessante para a indústria de terceiros. né? Isso só é um problema porque ele escolheu desenvolver o trabalho dele dependendo das ações de outro pessoal. Então, do ponto de vista do Mint, ele tem razão, mas não tem por que ficar nervoso em relação a isso, afinal de contas é uma consequência da decisão que ele teve. Segundo o que eles comentaram, o Ubuntu 20.04 ainda também vai ter suporte a esses 32-bits e tal, o que dá um suporte bem grande até 2025. Então, ao contrário do que eu vi alguns sites publicarem, em 2020 o Linux 20.20 não vai ser só de 64-bits. Até porque o Ubuntu mesmo não será. Ou vai ser o último de 64-bits, porque nem a Canonical sabe o que vai fazer ainda. Então, é. talvez até seja... Mas seria uma informação errada se a gente passasse isso para vocês. Se vocês quiserem ler a opinião deles sobre os Snaps, é só clicar aqui. Se vocês acharem que é interessante, eu posso fazer um vídeo debatendo isso. Ou a gente pode debater na live que vem. Eu preferi não gastar o tempo de vocês com esse tipo de coisa, porque me pareceu uma constatação do óbvio, basicamente, né, Ricardo?
1: E foi isso aí. É. Foi que a gente tava discutindo né, internamente, tipo... A gente põe, não põe, né? Que nem você começou a comentar... É... Aí eu mostrei aonde... Eu não vou dar ibope pra esses caras, né? Mas eu falei, ó, Gil, ó como que estão sendo noticiados. <risos> até você falou, putz. Hum. Aí a gente ficou nesse dilema. Põe, não põe. Daí a gente falou, não, não vamos pôr, vamos deixar a galera ver isso daí, né? E, tipo, você falou, ele tá na razão dele, né? É... Foi o que eu falei. A... Na visão dele, ele tá certo, mas... Empresarial, empresarialmente acabei de ver. Tá? É, ele tá no mundo da fantasia, entendeu? Tipo, que, que sentido é, ele ficar fazendo essa reclamação tal, e deixar, por exemplo, um monte de gente sem, sei lá, a solução que precisa tal. Então. Uh, o que é importante tá ali no, no blog nosso, né? Tá lá as novidades visuais e tudo mais. E sobre os Snap e, e tudo mais, é. Pra mim também pareceu muito chororô do, do Clement. É, que, é, é aquela assim, coisa. Um de... pouco mais radical. Se ele não tá contente com o Ubuntu, vá pro Debian, igual que o Deepin fez, é. e sofra as consequências, velho. Não ter suporte hum. direito a NVIDIA, as, as, as tecnologias proprietárias, vocês vão ficar tudo dependendo. É, ou de recompilar, ou ter uma, uma boa. É, como é que fala? A boa vontade lá do pessoal do Deb, então. É. Só tem essas duas saídas. Então, é uma ou mantém nunca te pico, né? E continuo... pra é, distros mas, ba... bico. Pra distros continua. Para distros baseados o ponto no ponto. E continua ali é, meio que abaixando a cabeça. Ou vai pro o e. Assim, sendo bem enxucro, né? Falando e que se lasque, velho. É, é, vai se lascar é, lá é de é recontro. É uma...
0: Eu acho que é uma questão bem complicada na cabeça deles, hum. eu suponho. Porque migrar, digamos assim, não, agora o Linux Mint é o que era a versão Debian Edition, né? é o que a gente chama de Linux Mint agora. Uh, acaba tirando algumas benesses que a versão Ubuntu traz, como talvez melhor suporte de hardware, algumas outras coisas. Fora que eu não, eu não sei em, em percentil, assim quanto do Linux Mint é o Ubuntu, para ser sincero. É. Mas se você olhar os repositórios... Ah, os milhares de aplicativos disponíveis, etc, etc é tudo vindo diretamente do repositório da Canonical, eu não imagino que eles paguem aluguel no servidor, sabe? Tipo, todo mundo... Eu duvido. Essa galera aí Elementari, a Zorin, Mint mesmo, são distros excelentes, cada, cada uma, o Pop também, cada uma com o seu próprio né, com o seu próprio viés de funcionamento, assim todas elas, na verdade em mais ou menos, assim, casos, depende muito do time de segurança da Canonical, de como eles fecham os bugs, do time de empacotamento da Canonical. Então, cara, é fácil falar mal do Ubuntu, assim, meio por cima, mas sem eles o seu sistema não seria metade do que é, talvez, né?
1: Exato.
0: Por isso que eu achei meio assim, o texto dele tem sentido, mas no final o meu pensamento foi, tipo... Tá, e né uma das coisas que ele falou, por exemplo, eu particularmente gosto do que os snaps causam, mas eu não gosto do funcionamento deles necessariamente. Eu uso alguns, tipo tipo o Spotify, por exemplo, tem vários problemas, assim como qualquer coisa na tecnologia. mas o que ele comentou era que, por exemplo, os Snaps eles dependem da Snap Store, e a Snap Store é da Canonical. Então, se um desenvolvedor como o Spotify, por exemplo, resolve dar suporte somente a Snap, porque, enfim, é a liberdade do desenvolvedor escolher o que eles quiserem para entregar o que tornar a vida deles mais fácil. Né? E eles escolherem Snap, os prints que vão estar na loja e coisas do tipo, vão ser todos com prints do Ubuntu, então não faz sentido, por exemplo, o cara tá usando o Cinnamon ou Fedora, né? ele deu o exemplo do Fedora inclusive no post, e daí ele vai instalar o um Spotify Snap, as instruções no site estão em Snap, e daí ele vê, entra no site que pertence ao Ubuntu, e daí tem uma imagem do Spotify rodando dentro do Ubuntu, mas ele vai instalar no Fedora ou no, no Mint, e daí o visual é diferente, quebra um pouco do conceito ou qualquer coisa assim. E ele tem razão nisso. Realmente causa isso. Mas qual é a alternativa? A Canonical tem culpa de ser boa nesse caso, de atrair o desenvolvedor? Por que, que é? o, o Mint não consegue fazer isso com a própria loja? É aquela coisa de você depender de alguém. Por isso que me pareceu meio mimimi, assim, porque as coisas que ele fala têm lógica. Sim. Tem, tem mesmo, assim. Ah. Mas ah, ah, não quer dizer que os outros estejam errados por fazerem o que é melhor para eles, né? Se eles acham que fazer eSnap atinge mais público para eles, ou eles querem dar suporte ao Ubuntu, na verdade. Então, beleza. E desse jeito eles acabaram suportando, suportando automaticamente outras distros. Foi meio que nesse sentido que eu entendi, pelo menos. Flatpak tem essa questão de independência, pelo menos, né? Cada distribuição pode criar o seu próprio repositório, como o Elementary tá fazendo. A questão é a comunidade, então, de forma geral, ou as outras distros que não o Ubuntu, convencerem o pessoal do Spotify que a melhor forma de distribuir o Spotify é o Flatpak. Será que todas as outras distros somadas são mais fracas do que o Ubuntu? É uma forma de descobrir.
1: É? Oh, acho que eu até falei no, na, na mesma discussão, foi assim, se a Canonical quiser, né? porque tipo, o Snap é propriedade intelectual dela, né vamos dizer assim, uhum. e o Ubuntu idem. Se ela quiser fechar né, entre aspas e querer, sei lá, cobrar Ó, quem quiser usar aí o Snap e... e a base Ubuntu pra redistribuir pague 50 dólares ao mês ela pode, e ela mata um monte de, de... de projeto, não é viável, mas se ela quiser ela faz isso velho entendeu? Então... É meio. É, mais ou menos, né? Porque é...
0: a, a, a grande questão é a seguinte: uh, poderia ser qualquer outro formato. Tipo, o Snap ele é open source, outra distribuição pode implementar a sua própria Snap Store se quiser, de alguma forma. Só tem que arcar com a infraestrutura de manter uma Store. Por isso que o FlatHub é um repositório e a Snap Store tem o um nome Loja no título, entendeu? Hum. A ideia é que as pessoas vendam aplicativos daqui a pouco, ou vendam serviços por lá, além de distribuir software gratuitamente, o Snap ainda vai um pouco além em relação a isso, e atende também a internet das coisas ou pacotes de mais baixo nível, como empacotamento de kernel, coisa que o Flatpak não faz, que é mais focado em aplicativos para desktop mesmo, né? Vai fica mais nesse sentido. E Tipo tá nessa posição porque eles fizeram por merecer ao longo dos anos. Né? Eles conseguiram uma popularidade, um alcance de usuários que faz com que para o Spotify, para citar o mesmo exemplo, seja mais interessante lançar ali do que de outra forma. Então não adianta dizer assim, ah, não é justo com não sei quem eles estão pensando eles, em fazer. Pre... É, é tipo assim, você não pode esperar que as outras pessoas tomem decisões hum. pensando no seu projeto. Você tem que esperar que elas tomem decisões pensando no projeto deles E nem sempre isso vai ser bom para o seu projeto Mas é algo na minha concepção esperado Tipo, conquiste usuários e demonstre a sua relevância no mercado Que vão querer publicar diretamente com você Ou em um lugar da onde você tira essas aplicações É chato? Pode ser É errado? Nem falar ele falou alguma coisa errada na postagem dele? Nenhuma da minha concepção. Mas é aquela coisa. Show. Do projeto dele, o, tá show, o show é livre, né? Sim. O show é livre. Eu quero agradecer o Augusto de Freitas Olsen, que entrou aí para o Clube dos Canais, o Diolinox. Muito obrigado. Seja extremamente bem-vindo aí, Augusto. Confira a aba da comunidade que tem alguns posts exclusivos para galera que é membro do canal. aí. Se você quiser ser membro também e colaborar com a gente mensalmente, tem um link aqui na descrição da live, beleza? É só entrar ali. Ok, então, se você quiser saber mais sobre Snaps, para não se estender mais, dá uma olhada aí, Snaps no Mint, no caso, dá uma olhada no artigo em específico. Eu fiz um vídeo essa semana sobre o Olive, E eu gostaria de de fazer uma retratação em relação a esse vídeo, cara. Eu eu achei que o vídeo ficou bom em termos de conteúdo, mas ainda assim faltou, sei lá, uns 30%, 40% do que eu poderia ter mostrado. Depois eu comecei a mexer mais e mais nele e descobri muita coisa escondida na interface que eu acabei dizendo ou que não tinha ou que eu não tinha conseguido encontrar. Então provavelmente eu farei no futuro, quando tiver uma atualização dele, um novo vídeo e aí vocês vão conhecer mais algumas funções. Eu acho que eu acabei tornando o Olive um pouco mais simples do que ele realmente é. Muitas funções que eu reclamei que não eram tão boas ou algo assim, na verdade estão tremendamente escondidas dentro do editor. Tipo de uma forma que eu nunca tinha visto antes, sinceramente eu pensei, what? aqui Por que está que aqui nesse lugar, assim completamente aleatório uh, Mas tem algumas coisas, então você pode conferir aqui o artigo também Tem uma coisa que pode acontecer no, nas futuras versões do Gnome Shell Que pode tornar ele muito mais parecido com a lógica de você operar um smartphone Na verdade, eu não sei se já aconteceu com você, a primeira vez que você utilizou o Gnome Shell na vida Mas, assim que você abre a Dash, e você vê aquela montanha de aplicativos, e você vê, tipo, um aplicativo dentro de uma pastinha, tipo aquelas, o Soundry no no Fedora, ou alguma coisa do tipo, não te dá a sensação de que se você pegar um ícone e arrastar em cima do outro, você criaria, criaria uma pastinha organizacional exatamente igual a gente faz no Android? Pois é, aparentemente, você não é o único se você já pensou esse tipo de coisa. Uh, o Endless, por exemplo, já implementou esse recurso Você consegue criar pastinhas de aplicativos para organizar como você quiser E parece que finalmente esse recurso está prestes a chegar no Gnome Shell Aqui tem uma pequena demonstração, mais ou menos, para vocês terem uma noção Do Baby Walk, lá, aquele carinha que faz sempre vídeos do Gnome, praticamente né? Vocês conseguem ver aí, mais ou menos na tela passando Deixa eu avançar aqui um pouquinho A ideia é que você possa arrastar um aplicativo sobre o outro e arrastar dentro de pastas e criar pastas dinamicamente. Ele ainda comenta aqui que ainda não existem animações para isso, mas talvez seja uma questão de tempo. Arrasta para fora. Isso aqui é um tipo de coisa que a gente precisava realmente ter. Eu acho que ajuda bastante a organizar e... É intuitivo, né, você fazer isso. Eu acho que qualquer pessoa que já tenha usado o celular vai pensar que é bem natural de fazer esse tipo de organização. Beleza? Você encontra esse artigo do blog pra ver esse vídeo aqui por completo, além de outras informações sobre esse assunto. Deixa eu dar um back aqui.
1: Parece que hoje teve um... Os caras lançaram no canal deles do Telegram uma animação mostrando isso daí. Acho que foi o Jorge mesmo. Ah, legal. E estão falando, ah, novidade. Eu falei, a gente noticiou isso há um bom tempo. É. Tô atrasado.
0: É, mas é, é legal pra caramba. No dia 1 de julho, teve o lançamento do Magéia 7, depois de um bom tempinho já. É. Atualizações de pacotes. Eu não sei se alguém, alguém aqui usa Mageia. tem alguém aí que usa Mageia no, no chat, galera? Comentem aí.
1: O Felipe aí pediu pra você fazer review. Acabei de falar pra ele que tinha o... Um, blo-
0: um post lá no blog, velho. <risos> uh, oh, eu vi o, o Jorg, Jorg ou Yorg, falando várias vezes ali. Desculpa não ter lido antes, mano. Ele falou sobre o Manjaro e os snaps. Sendo franco, eu não vi a notícia, mas ele mencionou que o Manjaro vai habilitar os snaps e a Gnome Store para gerenciar eles e provavelmente os Flatpaks também. Isso por padrão nas ISOs das próximas versões. Provavelmente dá polêmica na comunidade Manjaro Porque eu não sei se eles vão remover o PAMAC Ou não Acho até que não tem motivo para isso, sinceramente Eu ouvi falar que a galera do Manjaro Participou de um Snap Summit Ou alguma coisa do tipo Que é uma dessas conferências que a Canonical faz Com desenvolvedores de todos os sistemas Inclusive a gente até tinha mencionado Em outra live que a Snap Store Lá tinha criado páginas específicas para várias distros, mudava de cor Colocava o logo e tal, dependendo da distro para tentar atender todo mundo e tal. E eles resolveram habilitar os snaps. Eu não sabia disso. Uh, eu sabia que eles estavam envolvidos, estudando, mas interessante a notícia. Sinceramente, eu não sabia. Realmente, eu vou tentar me informar um pouco mais. E a gente produz algum artigo lá para o blog ou algum vídeo no canal mostrando como é que fica essa integração. Acho que é um passinho a mais aí para o Manjaro, né? O Manjaro Gnome mesmo, por exemplo, tem tudo menos a Gnome Software. Eu acho que. Acho que é. De certa forma fica legal também, porque eles poderiam entregar outras ferramentas lá, igual eles fazem na versão KDE, talvez. A versão KDE tem, tem, por exemplo, o Manjaro Kernel Manager lá. Tá diretamente integrado no no KDE Settings lá. Ou a parte de configuração de idioma, alguma coisa assim. Eu gostaria muito que eles fizessem algo do tipo, na versão Gnome, colocando essas configurações direto no Gnome Settings. Colocando instalação de driver diretamente na Gnome Software, talvez, ou algum outro lugar, não sei. Mas isso tornaria o um manjaro mais amigável também. E opções nunca são demais. Se você não gosta de Snaps, você pode usar uma distro que não usa, ou instalar uma que usa e remover, os que você não quiser, desabilitar. Não. Você é livre, rapaz, software livre, é isso aí. e uh... O app da Mixer também recebeu novidades para o Android e para o iOS, o Ricardo ali colocou. A gente gente não trabalha muito com a Mixer, eu já dei uma olhada, não gostei muito da ideia de fazer live por lá, não gostei muito da plataforma, por isso que eu faço live aqui no YouTube e no Voldemort. Então eu vou repetir mais uma vez, provavelmente vocês vão me ouvir falando isso muitas vezes nos próximos vídeos, mas é que a gente está com uma certa urgência lá para chegar com uma média de espectadores para conseguir fazer a parceria com a Twitch. Agora eu tenho que falar o nome igual, né? Então, é o primeiro link aqui na descrição. Siga o canal. Depois que acaba a live aqui, a gente vai para lá. Continua a live lá, jogando, conversando e tudo mais. E se você gosta do conteúdo, todo dia, a partir das 20 horas, tem live lá na Twitch. Twitch.tv barra Diolino. simplesmente clica no primeiro link aí da descrição, beleza? E nos sábados, tem live também. Só que daí é de tarde, começa às 15, 16 horas, geralmente eu aviso a galera ou pelo nosso canal lá no Telegram, tem um canal de notificações, procure lá de OLinux Notificações no Telegram para você uh, não perder nenhum dos nossos conteúdos, ou pelo Twitter mesmo, então fica ligado lá no arroba blog OLinux também, qualquer coisa, tranquilo? Tutorialzinho bacana aí para quem quer mexer com a transparência das barras no Ubuntu 19.04, quem que foi que fez isso aqui, o Ricardo? Qual que é a moral do esquema é, aqui? É quem tá aí com
2: saudade.
0: O Gnome removeu essa função, né? Vocês conseguem ver? Eu acho ali, dá para ver mais ou menos. Deixa eu tentar ampliar um pouquinho aqui. Acho que a imagem não aumenta muito mais do que isso aqui para mostrar para vocês. Aqui tem aquela questão de quando você encosta uma janela na barra superior, ela fica tra- transparente quando não tem nada encostado, no caso e ela fica sólida quando tem alguma janela encostada eu até gosto é, desse eu... recurso mas ultimamente dane-se <risos> não troquei nem <risos> eu, eu não troquei nem um papel de parede do meu sistema, mas então <risos> deixa <eu> estar <risos> mas se você quiser tem ali no GitLab, é uma extensão eu acho né? Dynamic Panel Transparency é. funciona não, não parece, obviamente eu, não só no Ubuntu, uh... né
1: não, é, to- todas as. Todos os gnome Gnomes. Como base, né? É, eu vi que até no, no Zorin faz isso também, né? De fazer essa. Por isso que o papel de parede deles é meio escuro, tá? Para não dar essa. Eles dão esse roll-braze aí. Ah... E parece que o Gnome vai querer colo- recolocar essa função, mas de outra forma. Como tudo no Gnome, né? Tira da forma que era, repensa e pensam se vão colocar de novo. De novo, né? Então, uhum. essa, essa. funçãozinha aí, por enquanto é via extensão, né? Dos uhum. paranóicos aí, que são contra extensões e afins. Uh, tá aí, mais uma extensão para vocês colocarem mais teorias das conspirações em cima. Si, né? É. Ó, <risos> oh, o Dani
0: Hills aí comentou que App Image, para mim, é de longe o melhor. Até instaladores a o Windows tem como fazer com ele. O do DaVinci Resolve é assim. Então, eu também acho o App Image bem interessante. Mas, curiosamente, você não vê distros implementando ele. Eu me pergunto, sim, isso não é sem motivo. Questão de comunidade, quantidade de pessoas envolvidas com o projeto, facilidade em distribuir atualizações também. Ah, mas o AppImage tem aquele recurso que sincroniza atualizações com App Image Hub tem também lá um negócio com todos os aplicativos de AppImage. Eu, eu sei que tem mas eu não sou dev e aparentemente nenhum é. dev acha que isso é prático então eu <risos> acho ele bem interessante para testar aplicações eu vejo o KDN Live distribuir coisas assim é, e realmente é bom eu baixei hoje o, o Balina Atcher, né o Etcher, aquele aplicativo lá que para mim é o melhor para criar pendrive bootável hoje em dia Hoje, até que eu passei. Eu, assim, vou dar uma falsa esperança pra vocês. Me desculpem aí se alguém ficar esperando, esperando. Mas eu passei o dia instalando e reinstalando o Art Linux. Até eu falei é. pra, pra galera de começar a live: Mano, eu tô cansado, cara, minha cabeça tá doendo. Porque eu tô tentando. Calma, Júlio, bolar... já uns aí,
1: tem uns fanáticos do Art aí no, no é. chat, velho. é o que eu é, é que vão, é assim. Eu... Eu vou querer te trucidar, é
0: que eu queria poder usar uh, o. I use Arch, by the way, no final de cada frase, entendeu? É... <risos> Não, brincadeira. Por que que eu tô fazendo isso? Eu pedi no Twitter, pra vocês lá no arroba blog qual review de sistema vocês gostariam que eu fizesse. Teve muita sugestão. Curiosamente, teve muitas pessoas querendo que eu fizesse review do Windows. Eu achei interessante essa noção, porque acho que vocês confiam o suficiente na minha idoneidade e na minha análise Para não achar que eu vou dar uma de fanboy em cima do Windows, dizer que tudo é ruim e coisas do tipo. Eu acho interessante. Talvez a gente tenha uma review do Windows 10 sem problema nenhum. A gente já falou sobre Mac aqui, já falou sobre BSD, já falou sobre outros sistemas. Então, por que não o Windows também em algum momento? Não sei quando. Mas uma das coisas que aconteceu lá do pessoal comentar, mais de uma vez até, teve algumas que tiveram vários likes... no Twitter, no caso, vários coraçõezinhos lá, eram pessoas pedindo review do arte. E aí eu te digo, não tem como fazer review de algo que não é pronto. É tipo você fazer review de uma caixa de Lego. Entendeu? Você pode dizer assim, olha, tem isso aqui, tem, essa, tem essas coisas assim, mas só vai ser alguma coisa se você construir. E aí depende como você constrói, ou o que, que você constrói, ou como você faz. Tipo, não é um sistema pronto. A gente só consegue fazer review... Analisar algo que é um produto final, né? o Art não tem essa proposta. No entanto, eu acho interessante talvez mostrar um tutorial de instalação. Eu pesquisei hoje de tarde, uh, na internet de forma geral, especialmente no YouTube, vídeos tutoriais de instalação de arte. Uh, vi algumas coisas assim, de horas de duração, literalmente. <risos> acho que talvez não tenha necessidade de tanto. Tudo isso para tentar entender. Uh, qual seria a melhor forma de explicar para vocês o passo a passo de instalação? Porque não é difícil, na verdade. Você tem um, um certo né, um GNC-quá aí para seguir, vai andando lá no seu passinho. A questão é que vocês sabem como eu gosto de explicar as coisas, eu gosto de dar exemplos, eu gosto de explicar o porquê do que. Talvez não seja tão simples assim, acabei me deparando com esse tipo de coisa. Eu tava querendo meio que decorar os passos, fazia um tempo que eu não instalava o ART, então algumas coisas eu não lembrava de cabeça, Daí né? Eu tive que ler os manuais de novo, gastei boa parte do dia fazendo leitura técnica hoje. E um, eu acho que eu vou conseguir fazer um tutorial, eu espero que seja o melhor tutorial que vocês já viram pra quem quer instalar o ART pela primeira vez, pra que não seja, não fique aquela noção de, ah, é um bicho de sete cabeças, é impossível, ou é só para hacker, ou alguma coisa assim. A única questão é que, de fato, não vai ter como fugir disso, é preciso ter um conhecimento técnico sobre Linux um pouco avançado, um pouquinho mais do que o normal, assim, do que alguém que vai instalar alguma outra distro. Porque qualquer um que saiba clicar, instala o Dipping, ou Ubuntu, ou Mint, ou tal, o Art não, né, você precisa saber quais comandos dá, não necessariamente tem uma ordem super específica, mas alguns tem que fazer antes de outros. Enfim, acho que vai ser um vídeo interessante. A questão é, eu não sei quando eu vou conseguir fazer essa gravação, certo? Eu quero estudar bastante, eu quero voltar a usar a arte aí por um tempinho, quem sabe uma semana pelo menos, para poder fazer testes e tal. Em algum momento vai passar, em algum momento vai ter um tutorial em relação a isso. Eu sei que existem scripts para instalar o art, mas não é essa a intenção, né? Tipo, não é tornar a instalação mais fácil. Ah, eu vou, obviamente, citar esses scripts. Talvez eu faça depois da instalação na unha, digamos assim, uma versão mostrando o script, certo? Mas é... vai demorar um pouquinho ainda, mas está nos meus planos aí, só para deixar vocês sabendo. Tranquilo? É, 90% do grupo do Arte no Telegram <risos> mensagem de ajuda na instalação, diz o José. Pois é, é que eu acho que é o único processo do Arte que é um pouco mais complicadinho, né? Se você for ver. Depois que você instala, instala a interface e é meio que qualquer outra é distro, praticamente, né? É, é meio que isso. É meio que isso. É, e tem formas diferentes de você encarar. Você pode fazer com a Home separada, você pode fazer. Uh, aí tem a questão da diferença de você ter uma placa Wi-Fi ou ter cabeada, porque também eu percebi que muita gente faz tutorial dentro de máquina virtual. E sinceramente eu vou ter que fazer também, pelo menos parte do tutorial ali, porque é a forma mais prática que tem de capturar imagens né, do que filmar a tela de um computador. Mas eu vou tentar abarcar também tá a galera que só tem Wi-Fi, por isso que eu estou instalando no um notebook. Uh, a, a barca também a galera que tem que configurar, de repente, rede, sabe? Então, vai precisar, como eu falei, ter um pouco de conhecimento técnico. Eu não vou conseguir transformar alguém que nunca mexeu em Linux em alguém que vai instalar o Arte. Eu acho que tem que ter uns passos antes de um certo estudo. Mas eu vou tentar dar as diretrizes, mandar links, selecionar artigos específicos da Arte Wiki para colocar. E eu vou escrever um artigo com o meu tutorial de instalação do Arte Linux, porque... Não existe uma forma certa de fazer, sobre a minha concepção. O arte te dá essa liberdade de você personalizar a instalação como você quiser. E desde que funcione, tá bom. Por exemplo, tem muita gente que diz para você configurar teclado, linguagem, time zone, um monte de coisa no modo live. Eu acho completamente inútil, sendo que você vai fazer depois no, no CH root dentro... Da instalação, todas as customizações de novo, entendeu? Se você conseguir fazer isso, é ok, mas né? cada um tem um jeito Próximo upgrade do Jolinx, placa de captura Pois é, Maurício, estou tentando falar com o pessoal da Evermedia Se eles conseguirem me ajudar, vai ser muito
1: bom para esse tipo de coisa aí Pena que eles não, têm, eles não têm aquelas deckzinhas, pelo menos eu não achei, igual da Elgato. Se eles tiverem também, tem aquela compatibilidade marota de com Linux. Uhum. Ah, seria muito bom, velho. Ah, tem, tem, tem,
0: tem, tem, tem. Eu tenho falado com eles no Skype lá, tô tentando pegar uma pra, pra que eu possa fazer esse tipo de tutorial ali. Uh... Porque,
1: olha, depender só da Elgato é complicado,
0: velho. Sim, sim. A documentação da Wiki é tão boa que nunca tive problemas na instalação. O problema é quando chega na hora do BIOS, o fi o povo não sabe se usa um ou outro. Pois é, também acho a parte mais complicada da instalação o Pinetec. Realmente, eu apanhei até para entender qual que eu tinha que usar quando eu voltei a fazer a instalação. Sabe que é da hora quando você dá <risos> você dá o reboot e volta lá só o grupo piscando assim? Tipo, o Groobie Rescue, <risos> se não, né? Alguma coisa do tipo. <risos> Acontece, né? Mas depois que você entende, só vai. A Easy Cap, sim. Tem uma outra, na verdade. Eu quero a Gamer Capture 2 HD, alguma coisa assim, se eu não me engano. Eles até me mostraram alguns modelos de placa, só que eles não tinham nenhuma sobrando pra me enviar naquele momento. Vamos ver agora, né? O Manjaro é outro esquema, né Alex? Tem muita abstração, inclusive na própria instalação. Franco, Gil, quais lojas você pesquisa seus devices antes de comprar? Bom, cara, eu faço uma pesquisa meio geral, para falar a verdade. Eu não tenho um, uma loja específica que eu, que eu gosto demais. Pesquiso em sites de comparação, sei lá, Zoom, pesquiso no Mercado Livre, pesquiso em lojas de informática, que eu sei que vendem para todo o Brasil e tal, assim.
1: É meio que na na raça.
0: É, quando quando você não tem nada para consultar, duvido que você instale o ART. A menos que você saiba de cabeça como digitar aquela tripa de comando de, de instalação de grub, eu também duvido, mas se você dá um, um cat install.txt, tem um arquivo de instalação dentro do, da pasta root do art, né? Muita gente nem sabe, mas enfim... É, assim, tipo, o que, que você tem que fazer, basicamente? Você tem que... Você pode ou não fazer o load keys no início para carregar o layout do teclado, dependendo do, do teclado que você tenha, Você tem que particionar o disco Ah, O que mais você tem que fazer? O que eu faço no caso, né? Você tem que montar as partições Ah, Montar as partições, depois o que que você tem que fazer? Você tem que gerar o... A instalação base lá com o Packstrap Depois você tem que Gerar o... O o FSTab E aí você pode instalar os pacotes que você quiser, tipo Grub, basicamente, apontar o diretório de boot, e é isso. Não é tão complicado, na verdade, mas a a técnica envolvida necessita que você tenha um certo conhecimento do que que faz o que. Por exemplo, na Art tem uma parte que é muito legal, que eles falam assim, não, consulte o FSTab para ver se a montagem está correta, caso não esteja, edite manualmente. Aí eu te digo assim, ok, mas essa a pessoa não sabe o que é o fctab e como ele funciona? Ou, ah, edite, ah, tem as questões lá de, de descomentar o, o arquivo local, né? Também. Ah, e como se faz o, 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 o descomentamento de linha? Como é que funciona isso? Como é que usa um editor de texto em modo texto, tipo o vinho, o nano, (risos) alguma coisa assim. Esse tipo de coisa que pode encrencar a galera um pouquinho. Então eu estou tentando elaborar uma forma que se torne simples e eu vou tentar explicar da melhor forma que eu puder. Mas aguardem, aguardem. Não tem nenhuma previsão para sair, pode demorar um bom tempo também porque a gente sempre tem muito conteúdo para produzir. E querendo ou não, dentro do nosso conteúdo, inclusive a gente consegue consultar pelo, pelo fórum, pelas coisas, pela, pelo tipo de pesquisa que as pessoas fazem, por mais que a, a comunidade de arte seja bem barulhenta, digamos assim, eles não são muitas pessoas, então financeiramente não compensa para gente muito, mas eu acho ele um sistema super interessante, não é a minha distro principal, Tipo demora muito para fazer o que eu quero fazer, mas é, eu acho que vale a pena a gente deixar registrado no canal. É uma distribuição Nossa, que quem, é bem, quem tá ligado, quiser. É não, eu já falei isso diversas vezes, né? O arte é fantástico de diversas não. formas.
1: Só que é uma não distribuição sei, que não parte é pra você... todo mundo, né? Não, é uma distribuição ah, não que é pra todo mundo. Eu falei isso, começaram a me trucidar, né? Vamos ver. Agora o dono, entre aspas, falando. Vamos ver se o pessoal meio que. <risos> eu não, me é...
0: com essas <risos> é, o manjar é incrível por causa disso. Parafraseando o Dio, ele é criticado por se destacar. É, de certa forma, né? Dentro, se você lê a wiki do ART mesmo, tem uma parte que eles diz assim, pra quem é recomendado o ART? É pra servidor? Pra desktop? E aí ele diz assim, e eu acho muito legal essa frase, inclusive. O ART não é recomendado pra ninguém, especificamente. Não é recomendado, quer dizer, não é recomendado pra alguma coisinha específica Ele é recomendado pra um tipo de usuário específico. Que é o usuário que quer fazer as coisas por si só, escolhendo pacote por pacote. Que vai ter no seu sistema. <risos> Óbvio que o Art não é a única distro que oferece isso, né? né? Você pode fazer isso com o Ubuntu, você pode faz, fazer isso com o Debian, você pode fazer isso com o Gentoo, mas sei lá, tem alguma mística talvez nele por ser Rolling Release, alguma coisa assim. É legal.
1: E, né, dá aquelas. É.
0: Mas a minha questão é o que eu faço depois da instalação. É o que eu faço com os programas, o que me permite... Uh, tipo assim, uh, eu acho importante que a distro me permita que eu faça a instalação o mais rápido possível e que eu consiga ter tudo pronto quanto antes. E querendo ou não, o, o processo uhum. de instalação manual do Arte, uh, por mais que você já esteja safo em fazer aí em 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos, Requer não só uma conexão com a internet, mas também uma certa expertise. E isso não é para todo mundo, sem dúvida. Né? Isso dá para fazer exatamente com o mínimo, Léo. Dá para fazer com o mínimo. O ART não é RPM, ele é próprio dele, é uma distra independente. Mas vocês vão curtir o vídeo, tenho certeza. Vocês vão achar legal. Eu mesmo me diverti eu saí, bastante vai. fazendo, né? Eu, eu me diverti bastante estudando as coisas ali de novo e tal. Me fez lembrar porque que eu, porque que eu gostava de Linux, né? Que é descobrir essas coisas assim. Uh, e quando você termina a instalação, não vou te negar, dá uma certa satisfação. É por isso que o pessoal eu que consegui. usa... Por isso que a gente que usa arte, a gente fica dizendo assim, não, eu uso arte. É uma sensação de vitória, entendeu? É. <risos> Quando você termina a instalação, tipo, opa, nice. Mas eu acho que quem gosta mesmo do art, já passou essa fase de, não, tem que fazer tudo manualmente e usa algum script, alguma coisa assim, que basicamente só automatiza a instalação, eu acho que é ok, na verdade, né? Chega um momento que você não quer mais perder tempo com coisas que vão te levar no mesmo lugar, que é o caso da instalação. A função da de, de instalação é botar o sistema pra funcionar. Mas fazer a instalação manualmente do Art que é algo que te traz muito aprendizado na minha concepção. Por isso que é legal. By the way, I use UseArt, é isso aí, Raul. Galera, a gente vai encerrar a live do YouTube agora. Então eu agradeço muito a participação de todo mundo. Sejam bem-vindos os novos seguidores aí que chegaram. Bem-vindos os novos membros do clube do, dos canais aí. a gente continua a live agora lá no Twitch. Tem um pequeno intervalinho aí de uns 5 minutos para eu tomar uma aguinha a gente já começa lá, então se você quiser continuar batendo um papo com a gente, enquanto a gente joga e tudo mais clica no primeiro link aí da descrição siga o canal de lives do Diolinux e bora lá, obrigado pela participação de todos e até a próxima, falou Valeu